1: Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo.
0: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Estas palabras de Jesús en el Evangelio, estas palabras del discurso de despedida a los discípulos en la última cena que la liturgia nos regala en este sexto domingo de Pascua, nos hablan de que... Cuando perdemos la paz, Jesús nos la sigue regalando. Nos invita a poner nuestra confianza en Él, a no vivir con el corazón turbado, dolorido, sufriente, desesperado, ni tampoco acobardado. Por eso hoy, en este sexto domingo de Pascua, celebramos la Pascua del Enfermo. Nos recordamos, recordamos, perdón, a quienes sufren a consecuencia de la enfermedad a quienes los cuidan y los queremos tener presentes en nuestra vida. Porque todos tenemos la, la experiencia más o menos cercana, que cuando la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, se hacen presentes a nuestro lado, se nos quita la paz. La paz en esos momentos es un auténtico regalo de Dios. Por eso le pedimos que venga, que nos haga experimentar que igual que nos hemos dado gratis, que igual que nos reconocemos amados gratis, que igual que nos reconocemos perdonados, salvados, nos descubramos también invitados a perdonar, a entregarnos, a corresponder a ese amor generoso del Padre. Que también nosotros en este domingo y siguiendo en este tiempo de Pascua, en este tiempo de resurrección, en este tiempo del sí de Dios definitivo a la vida sobre la muerte, podamos no perder la paz del corazón. Y que escuchemos en lo profundo que aunque a veces parece que Dios se marcha, Él está siempre ahí. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Pues muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María Les habla Gerardo Dueñas y aquí estamos en Radio María Como siempre en la liturgia de la semana Este programa que cada sábado de 8 a 9 de la noche de, 7, de, 8, de, 8, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 que me equivoco De 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias Queremos vivir la espiritualidad de la iglesia que es la liturgia Rezar con lo que la iglesia nos regala rezar con la propia palabra de dios hecha vida en la liturgia y con un equipo hoy muy especial que se han venido de mi otro programa de tiempo de cuidar pero han querido también participar en la liturgia de la semana tengo aquí a mi lado en el estudio a natalia montero muy buenas noches natalia
1: buenas noches gerardo
0: y gracias por acercarte pues un sábado a, hasta los estudios centrales de radio maría en madrid
1: Claro, tenía que probar otro programa
0: Y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien Irene Key Robinson, buenas noches Irene
2: Muy buenas noches Gerardo
0: Acompañada de otra Irene, de Irene Casas a su lado, buenas, buenas noches Buenas noches Gerardo Es muy fácil de reconocer porque Irene Robinson es la que no tiene gafas Irene Casas es la que sí tiene gafas Así no hay pérdida, no hay problema Y con todos ustedes en un programa que vamos a dedicar, a, como siempre, a la celebración del domingo ...del sexto domingo de Pascua que hemos comenzado ya en esta tarde de sábado... ...con el rezo de las primeras vísperas... ...en este domingo de Pascua en el que celebramos también la Pascua del enfermo... ...en el que además queremos acercarnos pues a alguna sorpresa al final de nuestro programa... ...a una película que se ha estrenado la semana pasada sobre la hospitalidad del Lunes ...vamos a ver si podemos hablar con su director... ...y como decimos siempre Natalia no queremos solamente que nos escuchen... ...sino que también nuestros oyentes pues nos digan cosas...
1: Sí, Gerardo, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 y en las redes sociales en Facebook somos maría España y en Twitter arroba Spain, y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana.
0: Pues ya tenemos todo listo, comenzamos. Sexto domingo de Pascua.
3: Pues
0: esta música de la resurrección, este resurrexit gregoriano nos recuerda que seguimos celebrando el tiempo de Pascua, la cincuentena pascual, estamos ya en el sexto domingo de Pascua, es la segunda semana del salterio para los que rezan las vísperas y como siempre queremos fijarnos en la liturgia de la palabra. Este esta semana la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y es uno de los episodios más conocidos y de los más importantes que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la Asamblea de Jerusalén, que viene provocada por la libertad con la que actuaron en la emisión evangelizadora los miembros de la comunidad de Antioquía de Siria, donde trabajaban apostólicamente Pablo y Bernabé. En realidad, consiguieron romper algunos de los tabúes del judeocristianismo, que todavía era demasiado judío y menos cristiano, que era en Jerusalén en cuanto a su identidad. Y ellos, Pablo y Bernabé admitían a los paganos sin necesidad de que antes tuvieran que hacerse judíos, es decir, de circuncidarse. Eso escandalizaba porque se pensaba que para ser cristiano primeramente debía ser judío, como les había pasado a los primeros discípulos de Jesús. Ellos obligaban a la comunidad de Jerusalén a admitir la ley de Moisés y muchas otras tradiciones inherentes a este modo de vida. Sin embargo, ¿dónde quedaba lo que Jesús había hecho por los hombres? ¿De qué valdría la muerte y la resurrección de Jesús? En definitiva, la cuestión era dónde estaba la posibilidad de la salvación, en la ley o en Cristo.
1: Pablo, desde el principio, se va a oponer a esta distinción tan incoherente y no menos injusta desde todos los puntos de vista, deshaciendo su teología de la gracia y de la fe en Cristo, toda ventaja fundamental respecto de la salvación y la reconciliación del hombre con Dios. Pablo quiere decir que todos los... ...que todos partimos de cero, que no cuenta ya ser de origen judío o ser pagano, es decir, de ser justo, según la ley... ...o lo que es lo mismo, por herencia, por tradición, y ser pagano por consiguiente pecador expuesto a la ira de Dios... ...porque lo diga una dogmática inmemorial. Ante Dios, ante Cristo, estamos todos en igualdad de condiciones, lo único que existe es una diferencia cultural... Pero eso no es ninguna ventaja ante el Dios de la misericordia y de la gracia. Eso no es una prerrogativa de salvación.
0: La decisión estaba tomada. El concilio de Jerusalén es claro. No es necesaria la ley para la salvación. No hay que obligar a los paganos a someterse a la circuncisión, sino a abrirse a la gracia de Dios. Esta es la gran lucha por la libertad cristiana que comienza ya en los primeros años de la Iglesia. De manera que Pablo, rompiendo seguridades, fronteras, ilusiones, les recuerda que la salvación es cosa de Dios. Este es el resumen de este capítulo 15 Que escuchábamos como primera lectura De este domingo sexto de Pascua Y al que respondemos precisamente Con este Salmo 66 Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh
3: Dios, que te alaben los pueblos Te alaben. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros.
0: Y la segunda lectura de este domingo sexto de Pascua es, como estamos haciendo del libro del Apocalipsis, estamos ya en el capítulo 21, Natalia.
1: Se continúa la esplendorosa visión del domingo anterior sobre la Nueva Jerusalén. Es una Nueva Jerusalén, sin templo, porque el templo es el mismo Señor, presencia viva de amor y fidelidad. Es la utopía de la felicidad que todos los hombres buscan, pero presentada desde la visión cristiana del mundo y de la historia. Es una afirmación con todos los ingredientes simbólicos necesarios, pero eso no quiere decir que no será una realidad absoluta, porque Dios, el Dios de Jesucristo, es el futuro del hombre.
0: Hablar del futuro sin recurrir, sin recurrir al pasado y al presente sería perder el sentido de la historia, y la humanidad tiene historia, pero será transformada. Incluso Dios, en cuanto vivido y experimentado, está encarnado en esa historia humana. Aunque lo importante de esta visión del Apocalipsis es poner de manifiesto que todo será como Dios ha previsto y no como sucedía en la historia donde, por respetar la libertad humana, los hombres han querido manipular hasta lo más santo y sagrado. La Nueva Jerusalén, de la que habla el, el evangelista Juan en el libro del Apocalipsis, es una forma simbólica de hablar de un futuro que estará plenamente en las manos de Dios. Y con el Aleluya entramos... En lo que es el centro de la liturgia de la palabra de este domingo, en la proclamación del Evangelio.
3: Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está, es el alfajilá.
0: Y el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 14 del Evangelista San Juan.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paraclito... El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os, doy, no os la doy yo como la del mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis».
0: Y para comentar el Evangelio de esta semana y toda la liturgia de la palabra, tenemos que hace mucho que no teníamos, entre unas cosas y otras. Al otro lado del teléfono, nuestro colaborador, nuestro amigo, Antonio Salvador Pérez, desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Águilas, la diócesis de Cartagena. Muy buenas noches, Antonio.
4: Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, Gerardo.
0: Bueno, ya metidos en la Pascua, hacía mucho que no hablábamos, pero bueno, sabemos que siempre estamos ahí el uno para el otro. Pero un evangelio interesante que nos mete ya en, en la recta final de la Pascua, Antonio.
4: Pues eh, ciertamente el evangelio eh, nos está remitiendo al final de la Pascua. Jesús en el contexto de la cena, porque este este texto está tomado de ese, de ese contexto de la cena, pues eh, les está advirtiendo a los discípulos que realmente él eh, se marcha, él eh, se va al Padre, vuelve al Padre, y esa, eh, ese marchar al Padre supone eh, el gran regalo de la Pascua, que es precisamente el envío del paráclito, el envío del Espíritu Santo. Pero antes le, les dice algo eh, que, que para preparar un poquito eh, esta venida del Espíritu Santo. Y lo, lo que les dice es algo que está muy en sintonía eh, con lo que escuchábamos el domingo pasado. Y es precisamente el, el guardar su palabra. «El que me ama guardará mi palabra». Eh, es algo que normalmente, pues eh, quizá en aquel contexto, los apóstoles estaban escuchando al Señor en aquel momento de la despedida, pero Jesús quiere encender el corazón de los discípulos. Les había dicho estos mandos, eh, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero ahora eh, les está diciendo que eh, el que me ama guardará mi palabra. Y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Este es el gran secreto, el gran secreto es este, el, el amor a Jesús hará precisamente eh, lo más maravilloso, que Cristo entre a vivir, entre realmente a, a hacerse uno con nosotros. El Padre hará morada, la Trinidad hará morada, el Espíritu Santo hará morada en nosotros. Ese gran misterio de la inhabitación de la Trinidad en el, en el corazón es la morada, la verdadera morada de Dios. Es el templo, ciertamente, pero ahora nos está diciendo que hay un, un traslado, un traslado de, al corazón del hombre, al vivir en el hombre. Esto realmente qué bien lo entendió Pablo, qué bien entendió porque Pablo tuvo ese proceso de, de amor grande a Cristo. Fue amando a Cristo, fue enamorándose de Cristo, fue realmente... Eh, y Cristo fue llenando su alma, llenando su corazón, lo llenó plenamente. Hasta que un día Pablo pudo decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Descubrió esa presencia viva de Cristo y eso le llenó de gozo, de paz, de alegría. Por eso Jesús dirá en ese contexto de la cena, mi paz, mi paz os dejo, mi alegría os, os doy, es la alegría de sentir ahí dentro mi presencia, de sentir al Padre, de sentir al Espíritu Santo, de sentir ahí esa presencia, esa vida, eso que nos hace sentirnos criaturas nuevas, porque todo tiene sentido. Pero somos limitados y muchas veces se nos olvidan estas cosas, a los apóstoles, las emociones, el miedo, eh, la, eh, la gran conmoción de la pasión, de la muerte de Cristo, les podía hacer olvidar eh, este, eh, digamos, este, esto tan maravilloso que Cristo les estaba diciendo de que le amaran profundamente con un amor, que guardaran su palabra, el que me ama guardará mi palabra y mi padre vendrá él. Por eso les hace una promesa. Eh, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien nos lo enseñe todo. Y os recuerde esto, y os lo recuerde siempre, y os haga recordar una y otra vez eh, en vuestra vida esta presencia, este eh, realmente que hay que amar, que tenemos que amar a Cristo, que tenemos que dejar conquistarnos por Cristo, que Cristo quiere que le amemos. Esta es nuestra respuesta, una respuesta de amor, una respuesta que realmente Él está esperando. Pues esto es lo que nos trae la paz, esto es lo que nos trae la alegría, esto es lo que nos trae el gozo, esto es lo que nos hace realmente sentirnos realmente que el Espíritu Santo está continuamente renovando este amor. Y en este domingo sexto de la Pascua, queridos amigos enfermos, celebramos la Pascua del Enfermo, la Iglesia Española. Y es precisamente una jornada que empezó ya el día 11 de febrero con la fiesta de la Virgen de Lourdes, pero que es, ahora llega a su plenitud en España, con una, un tema, el voluntariado en la pastoral de la salud. Eh, pero algo todavía con una frase que nos mete dentro de la harina, dar gratis lo que habéis recibido gratis. Y si hemos recibido gratis el Espíritu Santo, si hemos recibido gratis el amor, si nos está diciendo el Evangelio que amemos a Cristo, que guardemos su palabra, esto es lo que tenemos que llevar al enfermo tenemos que llevarle al enfermo el cariño de Cristo, el amor de Cristo la cercanía de Cristo eh, porque es Cristo el que nos está empujando a esa cercanía al enfermo, cuántos enfermos que me escucháis, sentís que necesitáis esto, ojalá que tantos voluntarios tantas familias, tantas personas cercanas, llenen realmente vuestro corazón de este amor de este consuelo, de esta fortaleza, de esta alegría, de esta paz de Cristo para vivir vuestra situación de enfermo enfermedad. Feliz Pascua del enfermo y feliz domingo sexto de Pascua para todos
0: Pues no se puede decir más en menos tiempo querido Antonio. Feliz Pascua del enfermo Por cierto, al final de junio principio de julio voy a Águilas, ya te diré por privado para ponernos de acuerdo
4: muy bien Un abrazo muy fuerte Gerardo
0: Un abrazo Antonio Salvador Pérez Vicente El párroco de Nuestra Señora del Carmen en Águilas De la diócesis de Cartagena Que como siempre nos acerca a la palabra de Dios En este último domingo del mes de mayo Seguimos en el mes de mayo Mañana ya es día 26 de mayo y Entramos en la recta final De la campaña de mayo de Radio María Escuchamos a nuestro director editorial
5: y al mundo entero
0: Pues con eso nos quedamos con esta campaña de Radio María que nos habla de la importancia, ¿verdad? De nuestra colaboración para sostener este medio que nos acerca a todos nosotros. Y Natalia, estamos sosteniendo, aparte de Radio María, eh, tres proyectos internacionales con esta campaña del mes de mayo.
1: Sí, los tres proyectos que se están llevando a cabo es en Nigeria, Irak y santuarios marianos. Es eh, un proyecto que se llama maratón que bueno, que ya lo conocéis y, y nada.
0: Pues contamos todos con nuestra Muy ayuda bien. y siempre recordamos nuestro teléfono, como nos decía Luisfer, el 91 822 8010. Evocado. Seguimos en la liturgia de la semana, pero es que vamos a hablar de pastoral de la salud porque, como nos decía Antonio, este domingo es la Pascua del enfermo y creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a José Luis Méndez. Buenas noches, José Luis. Muy bueno, que es el codirector de Tiempo de Cuidar, delegado de Pastoral de la Salud de Madrid, director de la Conferencia Episcopal de Pastoral de la Salud y todo lo que se puede ser en Pastoral de la Salud casi, aparte de médico <ríe> y párroco de la Beata Mariana Mogas, donde mañana por la mañana van a celebrar la Pascua del Enfermo, eh, retransmitida también por la tele, ¿no? por la 2. Así es,
6: es la celebración que se organiza desde el departamento y que presidirá... Juan Antonio Martínez Javino. y luego por la tarde sí que lo ha visto uno de los de Madrid. ...y luego por la tarde estaremos en la parroquia de San Vicente Ferrer...
0: ...así es, por la tarde ¿no? tenemos en Madrid... Eh, ...la Pascua del Enfermo a nivel diocesano en Madrid... ...presidida por el Cardenal Osoro... ...a las seis de la tarde en la parroquia de San Vicente Ferrer... ...también invitamos a nuestros oyentes que estén en Madrid a acercarse... ...va a, a administrar la unción de los enfermos... ...algunos de los enfermos del Hospital Gregorio Marañón... ...porque estamos celebrando este año, en 1969 se inauguraba... ...y este año es el 50 aniversario del Hospital Gregorio Marañón... ...en Madrid, pero bueno... La Pascua del Enfermo José Luis es uno de los momentos pues, claves, culmen de, del año en Pastoral de la Salud.
6: Así es. Con, de hecho, cierra la campaña que desde el 92, que San Juan Pablo II decretó que, de que se celebrará el 11 de febrero el Día del Enfermo, eh, la Conferencia Episcopal se sigue manteniendo lo que ya se celebraba desde el 85, la Pascua del Enfermo, y entonces ese periodo que nosotros llamamos como la campaña del enfermo, esta Pascua efectivamente como que clausura, digamos, uno de los puntos fuertes del curso.
0: Este año con este lema que nos recordaba Antonio desde Murcia, gratis habéis recibido, dad gratis, hablando de los voluntarios.
6: Sí, es eh, como para hacer una toma de, de conciencia de, de que efectivamente eh, cuando uno es... Cuando uno ha cogido el don, el don de Jesucristo, es decir, uno ha recibido como un don gratis, es capaz de dar. Y el Papa Francisco nos recordaba en el mensaje cometido a la Jornada Mundial del enfermo que el voluntario no solo entrega su tiempo, se va a él. ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que el tema de esta campaña viene a recordarnos una cosa esencial. No No damos una parte de nuestro tiempo, nos vamos a nosotros mismos,
0: no damos una parte de nuestro tiempo, nos damos a nosotros mismos. Suena bonito eso. Pero lo bonito más no, no es eso. Tío, es que... es de,
6: es de Paja Francisco.
0: No, no, bueno, además pero, sí, pero digo que es que tiene, además. Tiene a autor. Pero además es cierto, es cierto, es que eh, yo vamos, creo que tú y yo podemos algo decir, ¿no? Nuestra experiencia en el contacto con tantos voluntarios de equipos de Pastoral de la Salud, es que verdaderamente es esa entrega cotidiana y discreta, muchas veces desapercibida, incluso el número en las parroquias, ¿no? Parece que es pequeño, pero pero luego son miles de voluntarios de Pastoral de la Salud los que hay, vamos, miles y decenas de miles de voluntarios en toda España, en hospitales, en residencias, y sobre todo en parroquias, yendo cada semana a acompañar en los domicilios.
6: Sí, sí, eso es verdad, que es un trabajo silencioso, ¿no?, como... Como ahí pasando muy oculto, pero que sin embargo, eh, en fin, nosotros no trabajamos en la iglesia para, para ser reconocidos, ¿no? Pero es verdad que, que hay un trabajo oculto impresionante que si se supiera nos eh, daría de admiración, ¿no? Porque es verdad como tú dices, son miles de personas que con frío o con calor, eh, con ganas o sin ellas, cansados o no cansados, salen a acompañar un rato a los enfermos, a estar un rato con las familias para hacerles una llevadera la, la situación, es verdad, es un, es un trabajo admirable y un gran don de la Iglesia para el mundo Sí.
0: Pues querido José Luis, nos escuchamos, bueno, este próximo martes no tenemos tiempo de cuidar, pero a la semana siguiente en tiempo de cuidar cada martes, de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, y, y nos vemos mañana también en la tele, tenemos una, un fin de semana completo. Completísimo. Perfecto. muchas gracias José Luis Méndez un abrazo de Tiempo de Cuidar buenas noches
2: I never thought that you would be the one to hold my heart but you came around and you knocked me off the ground from the start
0: y continuamos en la liturgia de la semana en Radio María y nos metemos ya en el calendario de esta semana sexta de Pascua. Como decíamos, mañana domingo celebramos el domingo sexto de Pascua y pasado mañana lunes es una memoria libre, San Agustín de Canterbury, obispo. Y también nos unimos en la oración a la Iglesia de León que celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. También nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Bilbao porque celebra el décimo aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Luis María de la Rea y Legarreta. El próximo martes, este martes 28 de mayo, eh, nos uniremos a la oración de la iglesia que peregrina en Lérida porque es la dedicación de la iglesia catedral, de su iglesia catedral, y también al otro extremo de España, justamente, a la diócesis de Huelva, que conmemora la muerte de Monseñor Rafael González Moralejo, el que fuera su obispo, que falleció en el año 2004. El próximo 29 de mayo, el miércoles 29 de mayo, pues es un día especial para la Iglesia en Valladolid y para toda la Iglesia en España, porque es el aniversario, el trigésimo primer aniversario de la ordenación episcopal del Cardenal Ricardo María Blázquez Pérez, el arzobispo de Valladolid y actualmente presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y el día 30, el día 30 del de mes de mayo, es el día de San Fernando, que es rey de León y de Castilla en la primera vida del siglo XIII. Es el rey de la reconquista del, del sur de España, Natalia.
1: Su visión política de altas miras es reconocido por los historiadores. Las gentes bendijeron su memoria a lo largo de los siglos por sus grandes virtudes. En los territorios reconquistados por él jamás hubo vencidos. Con razón es proclamado señor de la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos. Rodeado del respeto y, del respeto y el afecto de unos y otros, su muerte aquecida el año 1252, fue llorada por todos. En la Catedral de Sevilla reposan sus reliquias. Fue canonizado el año 1671.
0: Memoria Libre de San Fernando, pero un día importante porque es un santo español y además que hizo, ha hecho muchas cosas y felicitamos a todos los Fernandos que es un hombre bastante, bastante conocido y común y con algunos amigos. Y el viernes 31 eh, culminamos el mes de mayo con la fiesta de Nuestra Señora la Virgen María en la visitación a su prima Santa Isabel. La fiesta de María sabiéndose embarazada y teniendo como señal el embarazo de seis meses de aquella a la que llamaban Estéril, su prima Santa Isabel, se pone en camino hacia Aincarem, atravesando las montañas de Judá, y se encuentra con ellas. Es el día de la Virgen María, la Virgen de la Visitación. Y comenzamos el próximo sábado, ya dentro de una semana, con la memoria libre de la memoria obligatoria, perdón, memoria obligatoria de San Justino Mártir.
1: Conmemoramos a San Justino, oriundo de Palestina, profesor, escritor, un intelectual modelo de creyente en la primera mitad del siglo II, el, el filósofo que encontró en Cristo la verdadera sabiduría. Como San Pablo pudo decir, «Nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado». Puso a disposición de sus discípulos su saber y su carisma de enseñanza, organizando catecumenados de preparación para el bautismo y encuentros con no cristianos interes interesados por el Evangelio. Han llegado hasta nosotros algunos escritos suyos, en los, que nos ha en los que nos ha dejado constancia de sus razonamientos para ilustrar y defender la fe, y no menos importantes son las noticias que nos da sobre la vida de la Iglesia y sus, y sus celebraciones en aquella Roma pagana. Confesó la fe en Cristo, derramando su sangre, durante la persecución de Marco Aurelio, hacia el año 165. San Justino es ejemplo de una iglesia que quiere el diálogo con el mundo, que intenta llevar el Evangelio a los hombres de cada tiempo.
0: Pues con esa fiesta, el próximo del próximo sábado, 1 de junio, culminamos la semana y también nos unimos a la oración de la Iglesia en Burgos porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su arzobispo, el arzobispo emérito Monseñor Francisco Gil Egin. y seguimos oyendo la aleluya porque la aleluya es el canto de la pascua rafael casas buenas noches
7: buenas noches gracias buenas noches estudiantes
0: rafael casas es el subdelegado de liturgia de la archidiócesis de santiago de compostela amigo colaborador de este programa hoy estamos retomando muchos amigos hacía un montón que no hablaba con antonio y hacía también un montón que no hablábamos rafa
7: los amigos son así, hay que tenerlos siempre presentes.
0: Decía, ¿no? Decía... Me mandó una amiga, un, que me hizo mucha ilusión, una compañera mía de la carrera, de otro, cuando yo estudiaba otras cosas. Eh, mandó un mensaje una vez, de estas fotos que te mandan en WhatsApp, ¿no? Que decía, un amigo es aquel que sabes que puedes contar, aunque no hables todos los días. Pues yo creo que eso es lo que... Así también nos pasa contigo, Rafa. Nos pasa, nos pasa esto. Decía, el aleluya es el canto de la Pascua, porque... Claro, ya se nos ha pasado la Vigilia Pascual, se nos ha pasado la Octava de Pascua, ya no leemos en, ni en diario ni en los domingos las las apariciones de Jesús resucitado, pero seguimos en la cincuentena pascual, ¿no? El que se alarga y, y que sigue, yo creo, invitándonos, no sé, tú nos dirás, a, a saborear ¿no? la resurrección, pero de un modo distinto en esta última parte de la cincuentena.
7: Sí, así es, la, la resurrección, bueno, es el acontecimiento principal de toda nuestra vida cristiana, pero la Pascua nos lo remarca especialmente, con distintos pasos, con distintos modos, a lo largo de estos 50 días. Así, para entendernos pedagógicamente, como hago con los niños en clase, suelo utilizar la mano, los cinco dedos de la mano, para contar las cinco características importantes, los cinco pasos de la Pascua. A ver, vamos. A suelo jugar con ellos así. <ríe> Sabes que yo soy profe, te recojo desde infantil hasta primaria, secundaria, bachillerato y voy recorriendo con los niños así, pues una alguna forma pedagógica de ir aprendiendo estas cosas. Pues ya solo... tenemos,
0: tenemos nosotros la mano preparada, a ver, vamos a ver. ¿verdad?
7: Pues primer dedo, el domingo de Pascua, el domingo por el que son domingos todos los domingos del año domingo de Pascua es la fiesta principal, es, tenemos toda la fuerza de la resurrección, por eso se vive el domingo de la Pascua, desde la noche ya de la Vigilia Pascual y todo el día de la Pascua, pues con unos signos litúrgicos que podemos contemplar en cualquier celebración cristiana, en la misa, en los sacramentos, en la liturgia de las horas, pues con mucha festividad, pues abundancia de flores, reno, recuperamos el canto de la Aleluya, que lo teníamos reservado ahí como escondido durante toda la cuaresma, y ahora vuelve a resurgir Aleluya con esa fuerza y tenemos todos los signos de la alegría pascual y de la fuerza de la resurrección el domingo. Así que es el primer, ¿vale? El primer hito grande. El segundo es lo que llamamos octava de Pascua. El segundo dedo nos recuerda que durante ocho días, los ocho días de la octava de Pascua, vamos a celebrar como si fuera el mismo día de Pascua. Es un segundo paso, ¿vale? Pero eh, nos va a hacer como si fuera... Un solo día. Esos ocho días, decimos en la misa, en el prefacio, y utilizamos los simbolismos de la plegaria eucarística, diciendo este día, aunque a mucha gente pues le puede llamar la atención, yo siempre le digo, fijaos que en la misa de hoy vais a volver a escuchar en este día y decís, pero si sí es martes, pero si sí es miércoles, pero no fue el domingo ya, pero es que de la octava de Pascua coge toda la fuerza del domingo y se repite esa festividad pues por todo lo alto. Se puede volver a incluso a decir la secuencia de Pascua, que es obligatoria para el día de Pascua, pero también es muy recomendable los demás días de la octava. A la hora de decir podéis ir en paz, se sigue diciendo podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Tenemos todos los signos festivos que se utilizan durante un domingo y el domingo de resurrección en concreto. Segundo nivel. Tercero, pues después de esos ocho días, tenemos los 50 días de la Pascua por delante. ¿vale? Esos la pascual, tiene pues, el sentido de la Pascua durante todos esos días, pues con una eh, especial también festividad. Vamos a leer siempre eh, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, la tenemos íntegramente en el oficio de lectura, tenemos las partes más centrales durante los domingos y una selección muy buena en todas las misas feriales del tiempo de la Pascua. De manera que está muy unido con un tiempo así muy conjuntado, vale, toda la cincuentena pascual. ¿Cuarto dedo? Siempre pongo el cuarto porque es otra de las solenidades de la Pascua, la Ascensión. Y se celebra 40 días después de la Pascua, por eso el cuarto dedo. Esa fiesta de la Ascensión, tenemos eh, un momento central también en la Pascua, en la que Cristo asciende al cielo, una vez que ha resucitado, pasa eh, las apariciones con los discípulos durante esos 40 días y después asciende al cielo. Y después nos queda el quinto, que es 50, ¿no? el día de Pentecostés. Pues con ese 5 multiplicado por 10 tenemos 50, la fiesta del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo está mmm, presente durante toda la vida de la Iglesia y durante todos los días de la Pascua, la fiesta de Pentecostés se distingue precisamente por la alusión más fuerte al envío del Espíritu Santo por parte de Cristo. De manera que cinco apartados que tienen la, la Pascua para distinguirse un poquito unos días
1: de otros.
0: Yo le dije a Natalia que la tengo aquí a mi lado. Rafa nos va a explicar perfectamente la, la 50 de la pascual. ¿Era verdad o no?
1: Era verdad y lo ha hecho estupendamente.
0: Oye, pero ¿por qué no hay celebramos? Hay que buscar algo que los niños se queden con él, si no... Claro, es que tenemos sí. que ser como niños. Te decía, mi abuela siempre decía, tres jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Pero sí. si nosotros, sin embargo, el Día de la Ascensión lo celebramos el domingo que viene.
7: Sí, lo hemos cambiado... Para celebrar el domingo, todavía nuestros libros litúrgicos dan las opciones para los lugares donde tradicionalmente, aquí en Galicia hay varios lugares donde la fiesta de la ascensión se sigue celebrando, y el corpus también, por cierto. Y hay varios lugares en España también donde se celebra como serenidad el jueves.
0: El corpus lo como, sabía, no sabía que la ascensión también en algún sitio.
7: Sí, sí, es eh, tradicional, por ejemplo, eh, litúrgicamente es el domingo, fíjate, pero en Santiago la fiesta civil... La fiesta civil de que se patrona la ascensión, la fiesta de ascensión, es pues, como se celebra la fiesta, ¿no? de uh -huh. La ciudad de Santiago se sigue celebrando jueves.
0: Ah, o sea que ahora entonces la fiesta civil es el jueves y la litúrgica es el domingo. <ríe> paradojas de la vida.
7: Y paradojas <ríe> de la vida. Nosotros hemos cambiado para que, bueno, pues en el domingo... Están en con España, ¿no? Exactamente. Pues... Podemos tener todos más mayor asistencia a misa, ¿no? Y, y no perder la celebración litúrgica del domingo, porque ahora ya no es festivo en toda España. Entonces hemos pasado al domingo, pero lo, pues, lo mismo nos pasa en Corpus, pero en Corpus sí que yo creo que es más habitual también en otros lugares de España que siga siendo festivo el jueves de Corpus sí, sí. Christi, ¿verdad? Sí. Toledo, en leído en Granada. Sí. Pues, eh, esta, es, es decir, si contásemos 40, es lo que digo yo, eh, si contásemos 40 desde el día de la Pascua, nos daría un jueves. ¿eh? El jueves de la Ascensión. Y nosotros ahora lo hemos retrasado un poquitín para celebrarlo el domingo, ¿no? Pero realmente eh, el día propio es el jueves.
0: Y el, y el pentecostés, yo también les digo a los chicos en el colegio, ¿no? Y es que pentecostés lo que significa es 50 días, a las, mm. es cincuentena, a sí. los 50 días de la Pascua. Ese es el nombre Nosotros tenemos en griego, esa palabra es griega, yo que soy profe de griego, pues
7: no tengo, tengo que hablar de estas cosas siempre. La palabra 50 en griego le pasa como al francés. El francés usa multiplicativos para los números. ¿Sabéis que para decir 80 se dice 80, 4 por 20, ¿no? Uh -huh. Son multiplicativos. Pues para decir en griego también se multiplica. El es pente costos es multiplicar por 10. Pentecostos, 50. 5 por 10, 50. Y lo hace con todos los números el griego. Multiplica 5 por 10, 4 por 10, y es así, ¿no? Pues Pentecostos significa 50, porque ya los judíos celebraban una fiesta tradicionalmente de la primavera y en los 50 días después de, de la Pascua. Y nosotros seguimos manteniendo los 50. Si multiplicamos las 7 siete semanas, 7 siete por 7, siete, 49, más 1, que es el día de la Pascua, el día, también contamos el día primero y el día último, son 50 justos.
0: Pues perfecto, entonces nos tendremos que volver a hablar después de Pascua pero por ahora la Pascua la hemos dejado ya casi casi solucionada ahora solo falta vivirla
7: Vivirla, exactamente
0: Pues querido Rafael Casas Salgado, el subdelegado de Pastoral de la Salud digo de Pastoral de, de Liturgia, Liturgia sí. el subdelegado de Liturgia de la diócesis de Santiago de Compostela muchísimas gracias y buenas noches
7: Gracias a vosotros, buenas noches
0: No es que nos hemos equivocado Estamos escuchando el Ave María de Lourdes Porque estos días Se ha estrenado, la semana pasada Se estrenaba Natalia Una película documental
1: Sí, una película que se llama Hospitalarios Las manos de la Virgen Y habla de De los peregrinos que van A Lourdes
0: ¿no? Una pequeña, dice La, 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 la sinopsis ¿no? una, pequeña una pequeña aldea Al sur de Francia es desde 1858 el destino de unos inverosímiles viajes, hombres y mujeres con todo tipo de dolencias y enfermedades que por sí mismos o llevados por otros llegan en peregrinación a la conocida como Gruta de Lourdes. Y en esta película se ha querido... pues poner de manifiesto el trabajo de manera especial de los voluntarios, ¿no? de tantas personas que hacen posible que enfermos y discapacitados viajen a Lourdes. Y tenemos rapidísimamente en la radio, que el tiempo nos come, al director de la película, Jesús García. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por aceptar la llamada de la liturgia de la semana en Radio María Jesús. Decía, gracias a vosotros. Una película que ha sido una aventura, pero que quiere poner de manifiesto ese trabajo muchas veces callado y desapercibido de miles de personas que cada año hacen posible que los enfermos vayan a Lourdes.
8: Efectivamente, tanto de los voluntarios de las distintas hospitalidades, como también los, las familias o los amigos, ¿no? que, que muchas veces son el puente que hace que que esos viajes sean posibles para personas que, que lo tienen imposible, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, pues, pues hemos, lo hemos grabado, ¿no? ¿no? No se había grabado nunca y pedimos permiso, metimos las cámaras en los autobuses y en el hospital allí en Lourdes y les hemos
0: entrevistado. Y entonces ha salido una, decíamos, no es un documental, sino una película documental, que es distinto, ¿no? Eh... No, bueno,
8: es lo mismo, o sea, el, el término es película documental, pero es un documental, es un documental que, que se exhibe en cines. Eso, pero que sí, se exhibe en cines, es lo que te quería decir. Sí, sí.
0: ¿Y dónde sí. lo podemos ver? Eh, bueno, en esto, claro, hoy cambia la cosa, porque los sábados, los viernes cambia, pero está en sí. Madrid, está en más ciudades, ¿no?
8: Sí, sí, está en Madrid, está en Valencia, Murcia, este fin de semana ya está en Barcelona... ...y va a seguir creciendo, la semana siguiente vamos a, si Dios quiere, a Bilbao, Sevilla, Cádiz... ...y, y nuestra idea es conseguir llegar a la, cuantas más ciudades de España pues mejor... ...lo que pasa es que somos una productora pequeñita
0: y vamos po poquito a poco, poquito a poco. Bueno, pero decía un, un que conocía yo, que daba cursos, decía pocas cositas bien hechecitas... ...más vale sí, poco sí, a poco.
8: eso es, como las hormiguitas, poco a poco y seguro que al final llevamos esta película, este documental a, a muchos lugares que, que bueno, pues seguro ya nos lo están pidiendo eh, nos han pedido de muchísimos sitios y vamos a intentar atender a a todos
0: Tenéis una página web, creo, ¿no? donde está toda la Esto información Es, es,
8: es eh, hospitalarioslapelícula.com y en esa película está toda la en esa web está toda la la información de dónde se exhibe y también existe la posibilidad de pedirla a través de la web para que la llevemos a pues a la ciudad de pues a tu ciudad, ¿no? Entonces en hospitalarioslapelícula.com está toda la información sobre la película y, como digo, esa posibilidad de pedirla para que contactemos con los cines de cualquier ciudad y la llevemos.
0: Pues querido Javier García, director de Hospitalarios, las manos de la Virgen, muchísimas gracias y, y nos vemos en el cine, que es donde hay que ver la película.
8: Fenomenal, a ver si os gusta. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Un abrazo, hasta luego, gracias.
0: vamos ya en la recta final de la liturgia de la semana, como cada sábado llevando pues esa liturgia de toda la iglesia. Y nos acercamos, lo dejamos pendiente el martes en tiempo de cuidar que no entró y hoy también casi se nos queda pues al final del programa. Pero me parece interesante porque este pasado miércoles uh, se ha realizado, se ha celebrado, que no me sale la palabra, se ha celebrado en Madrid, en la Basílica de la Concepción de Goya, la misa para ...en Jugar las Lágrimas, que es una iniciativa que surgió en el jubileo de la Misericordia... ...y tenemos ya al delegado de Pastoral del Tráfico de Madrid... ...y también miembro de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido Nieto, buenas noches, bienve.
9: Buenas noches Gerardo, buenas noches a todos los oyentes.
0: Decía, este miércoles, hace tres días, se ha celebrado ¿no? el pasado 22 de mayo... ...la misa para, ¿cómo es, cómo se llama? Eh,
9: la misa por los que juegan las lágrimas, los que es una iniciativa... Lágrimas. En el jubileo de la misericordia que institucionalizó el Papa Francisco y desde que se institucionaliza la pastoral de la carretera, la conferencia episcopal se ha adherido a la iniciativa y por supuesto la diócesis de Madrid, en este caso también, nos adherimos a esta iniciativa que es recordar, tener presente a esas personas que han sufrido la pérdida del ser querido, víctimas de accidentes de tráfico, víctimas de accidentes laborales, víctimas de accidentes laborales sin dinero. En, en definitiva, no las personas que han perdido la vida, para eso ya normalmente tenemos la misa el tercer domingo de noviembre. Lo hacemos para esas personas que están sintiendo la ausencia, la, la, el, el, ese, ese vacío que queda, ese dolor que queda, ¿no? y que tienen que jugar las lágrimas. Nos viene a la memoria también en el, el recorrido del Calvario las lágrimas de la Verónica cuando le seca el sudor a Jesús. ¿no? Pues también nosotros queremos... Queremos también enjugar las lágrimas y queremos secar esas lágrimas, por lo menos acercarnos al dolor de esas personas, que son muchas las que al cabo de los años pues han perdido han perdido a un ser querido, en, todos los, en todas las facetas, ¿no? Pero en este caso centralizándola en la pastoral del tráfico, en la pastoral de la carretera.
0: <risa> que es, es verdad, que y además creo que es una de las causas, no sé, si la primera o la segunda causa de muerte, eh, no por en, Bueno, en eh, 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 jóvenes, eh, ¿no? Eh, este,
9: es terrible, es terrible, es terrible. Fíjate que estamos hablando de un millón, perdón, de, de bueno, sí digo bien, las Naciones Unidas declara que al, al año, ahora que se ha celebrado a nivel civil la Semana Internacional, la Semana Mundial de la Seguridad Vial, las Naciones Unidas nos recordaba que mueren al año en el mundo un millón doscientas mil personas en accidentes de tráfico. Es pues una cosa brutal. Si nos ceñimos a España el año pasado fueron. ¿Un un es, que es una exageración.
0: Un millón doscientas mil personas. Me quedo sí, pensando. Sí, sí,
9: datos, datos de la ONU, eh. Datos de la ONU. Un millón doscientas mil personas anuales, eh. Anuales en accidentes de tráfico. Un millón doscientas mil personas en accidentes de tráfico. Es que se dice pronto, ¿no? Se dice pronto. Nosotros aquí en España. Eh, en carretera 1184 y luego los cascos urbanos, aunque todavía no están definitivas, en el año 2018 estarán a punto de salir, pero se van a ir a unas 650, 660 personas a las que pierden la vida el año pasado en los cascos urbanos, con lo cual unas 1700 personas pierden la vida más o menos anualmente en España. Y esto es una, creo que es una, una cifra muy exagerada y que no, no son cifras para dejarlas en el olvido, ¿verdad? Sobre todo ya, no solo a las personas que han perdido la vida, sino a las personas que tienen luego que estar notando la ausencia. Estamos hablando de una enfermedad. Eh, en la pastoral de la salud, que tú la conoces muy bien, se habla de la enfermedad, ¿no? Y en un momento determinado, pues hay enfermedades que te sobrevienen propias de la naturaleza humana. Y bueno, pues eh, hay que aceptar. Dios nos lo da, Dios nos lo quita, como decía el santo Joz, pero es cierto que esas tienen una justificación de comprensión. Nunca las vas a comprender ¿verdad? Nunca podrá haber una justificación para un accidente de tráfico que muchas veces se producen por, por auténticas tonterías, ¿no? y eso es muy difícil de explicar. Cuando una persona siente la ausencia de un ser querido, de un familiar, pues hombre, sobrevienen las lágrimas. La Iglesia tiene que estar ahí, y nosotros, en la medida en que podamos, trataremos de acercarnos desde esa luz de Cristo que se enciende en la noche de Pascua, ¿no? para llevarles esa cercanía nuestra. Y por eso la, nos parece una iniciativa muy buena del Papa Francisco, y nos hemos adherido a ella, porque creemos que es muy necesaria.
0: Uy, nos ha puesto Irene en la sintonía, sí, eso sí, quiere decir que sí, tenemos sí. al final.
9: Estamos, Pero, muy bien.
0: oye, muy bien. te emplazo también porque hemos habéis celebrado el segundo aniversario ya de puesta en marcha. El, sarco, el, el, el día sarco. 15.
9: Oye, el qué cosa, 15. cómo pasa el tiempo, eh. El día 15 de mayo, dos años. nuestro patrón en Madrid, San Isidro, ya dos años, eh. Pues, pues sí, cuando quieras. En uno de estos programas encantado.
0: lo hablamos también, bienvenido. Bien. Querido, bienvenido bien. Nieto, delegado de... Bueno, ahora no sé cómo es, director del secretariado de la Pastoral del el Tráfico.
9: secretariado de la Pastoral del tráfico. y diácono como mi hermano Gerardo. Pues así es.
0: Que Adiós. nada, muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Un
9: abrazo. Buenas
0: noches. Y nada, muchísimas gracias a Irene Robinson y a Irene Casas al otro lado del cristal. Natalia, ¿qué tal la experiencia en la liturgia?
1: Muy bien, otro día me apunto. Venga, pues te, te
0: esperamos, claro que sí, Natalia Montero. Muchas gracias, buenas noches. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana, el próximo sábado, como siempre, a las 9, a las 8 en Canarias, la liturgia de la semana en Radio María. Hasta entonces, descansen, sean felices. Un saludo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.